0: We hebben een aflevering van Relaas deze week, getiteld De Twitter-terrorist in Mohammed. Met zo'n titel gaan er meteen allerlei alarmbellen af, denk ik. Het zal toch niet de zoveelste demonisering zijn van een moslim? Of het zal toch niet de zoveelste stereotypering zijn van een twitteraar? Hmm, het is eigenlijk allebei wel een beetje. Maar laten we vooral luisteren naar Mohammed zelf. Voor een live publiek in Huzet in Gent. Luister. Ik ben Mohamed, ik kom van Antwerpen. Uh, dus dat is zo over de schelde, uh, die dikke nekken, uh, dus dat, dat ben ik. ik uh, in het dagelijkse leven ben ik bezig met social media, dus dat is uh, eigenlijk als social media manager, dus ik beheer Facebookpagina's van bedrijven en al, maar ook in mijn vrije tijd uh, ben ik heel veel bezig met social media. Dus een van mijn favoriete netwerken is uh, Twitter. Ik weet niet of er heel veel mensen hier op Twitter zitten, Um, ja, dus korte boodschappen de wereld in sturen en ik probeer altijd zo met een knipoog te doen. Altijd met bepaalde, een bepaalde vorm van humor, uh, sarcastisch, ironisch. En ik wil jullie voor mijn verhaal graag terug meenemen naar september 2015, dus toch al anderhalf jaar geleden. En het, uh, het verhaal speelt zich af op een netwerkevenement uh, voor ondernemende studenten. Ik studeerde toen, ik heb tijdens mijn studie een onderneming opgericht en ik dacht, oké, okay, dat lijkt me wel interessant om naartoe te gaan. Dus ik uh, kom daaraan. Uh, en je moet je voorstellen, zo'n netwerkevenement voor uh, ondernemende studenten dat is vaak zo heel... Uh, ja, ik weet niet of je ondernemende studenten kent, maar dat is zo... Ja, ik, heb, uh, ik zit in het tweede jaar en ik wil een uh, business opstarten met één miljoen geld ophalen, een kapitaal, venture capital. Uh, zo'n zo type mensen, die was er ook keistijf. Helemaal zo'n kostuum aan en zo'n haar met gel naar achter. Het uh, was ook een heel blank evenement. <lacht> dus je moet je voorstellen dat ik daar aankom. En ik had zo, ja, ik had gewoon kijk casual kleren aan. En, uh, zo, van die all die afgesleten waren. en Ik kon er zo heel casual aan. Ik denk zo, oei, waar ben ik terechtgekomen? En dat was bij het ING-gebouw. Dus dat is dus zo: een bankgebouw, een bankkantoor, uh, allemaal heel chic. Beveiligingsmensen die er rondlopen. En ik kom me aanmelden. Ik zeg van ja, uh, ik kom hier voor het netwerkevenement enzovoort. Hallo, ah, het staat op de lijst. Ja, uh. ik zoek maar op. Ah, uh. oh, ja. Ik was precies zo verbaasd dat ik daar was. Um, Oké, okay, goed. Ja, ik ga zo de zaal in. Ik je voel je daar zo ongemakkelijk. Want zo'n bankgebouw dat is allemaal zo, zo bombastisch. En het is allemaal zo'n beetje overdreven. Het zijn, het zijn maar studenten. En ik ga zo op de eerste rij zitten. Helemaal in, zo links. Ik zat alleen. Um, dus dat, dat laat ook wel zien hoe ik me op dat moment voelde. Dat was niet bepaald um, een warme sfeer zoals wij hier nu zitten. Um, ja, ik zit daar alleen. Ik wacht op de, dat, dat, dat de verlezingen beginnen. En de eerste lezing was niet bepaald mijn ding. Dat ging, uh, was niet zo interessant, dus ik neem mijn gsm erbij en ik begin inderdaad te tweeten. Ja, ik begin zo uh, grapjes uh, te sturen, rond te sturen. En een van mijn eerste tweets is, ja, ik zit hier op een netwerkevenement um, van SYNC. Zijn er nog mensen hier aanwezig? Uh, en dan is mijn volgende tweet. Hé, hey, uh, zou Luid Allahu Akbar roepen een goede ijsbreker zijn? <lacht> Ja, en um, ja, Frederik, iemand die ik op dat moment nog niet kende, maar die mij gewoon aanspreekt en die zegt van ja, probeert eens en laat eens weten hoe het is gegaan. En, en ik zeg: ja, um, als ik dat doe, breekt eerst een massa massahysterie uit. Met, uh, morgen, en dan zitten we morgen in het VTM-nieuws met 25 doden en 90 gewonden. Uh, en dan ja. En we waren nog aan het lachen, er komen ook verschillende grapjes er rond en mensen moeien zich ermee. Oké, okay, en de volgende spreker komt dan ook op het podium en dan heb ik Twitter gelaten voor wat het is en het begon interessanter te worden. Uh, ik volg al die verschillende lezingen, het waren een drietal. En de laatste lezing was dan gedaan. De gastspreker wilt, uh, krijgt een applaus, uh, wil van het podium afstappen. Uh, en plotseling komt er een medewerker naar in. Die fluistert zoiets in zijn oor. En je ziet je zo echt zo schrikken. Zo. Uh, ik zei oké, ja. Hij wandelt zo terug naar zijn laptop, naar zijn computer. Uh, en die begint zo begint te prutsen zo, op YouTube. Uh, wacht, ik ben iets vergeten te laten zien. Oké, okay, raar. En, uh, ja, en voordat ik het wist, uh, hoor ik ineens... Derde rij links! Uh, en plotseling vier, vijf uh, mannen rond mij. Elk een arm hier. Uh, hier een politieagent, hier een politieagent. Twee achter mij, twee voor mij, met geweren op mij gericht. Um, ene die in mijn, in mijn oren had, was dat er is, waar is zo'n bruine rugzak, waar is zo'n bruine... Ik, ik ben niet met mijn rugzak afgekomen, dus ik zo. Ik heb niks bij. En die zo, ja, ik, ja kijk de camerabeelden af. Zo, Ik weet niet of ik op dat moment zat, maar ik was echt... Het enige wat in mij opkwam was, alsjeblieft, schiet me niet neer. Dat was echt het enige wat ik kon bedenken. En ja, het was echt surrealistisch. Je ziet echt... Iedereen uit die zaal lopen, uh, dus wordt echt ontruimd. Er komen politieën onder binnen en dus zo die massagisterie waarover ik sprak kwam gewoon uit. Raar, en op dat moment besef je nog niet waar, waar gaat dit over gaat. Dan, ja, dan word je ge, uh, geboeid. en Je moet je voorstellen, dat zijn zo van die rijen, dat is een auditorium met van die zeteltjes. En dan wordt je, je handel op, op je rug geboeid, dan moet je zo uh, bukken en dan moet je ze achteruit wandelen. Oh, oh. <coughs> Terwijl dat ze zo echt zo, ja, uh, ik... En word ik echt uit die, uh, uit die stoel gehaald en word ik tegen de muur gezet. En op dat moment begon ik pas te beseffen, aha, die tweet. <lacht> En ik begin ze zin. Nee, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet. Nee, nee, dat kan echt niet waar zijn. Ja, ondertussen hoor ik. Uh, met, uh, de dingen worden helemaal gesweept. Uh, bomtea bom, uh, het bomteam komt eraan of zo. En dan denk ik dacht, oké, okay, wow, wat is er aan het gebeuren? En ik dacht, oké, okay, dat gaat hier tien minuutjes duren of zo. Ze hebben een paar vragen voor mij. En uh, ik moet dat hier even uitklaren. Nee, ik werd naar een combi gebracht. Um, ik werd dan in, zo in, zo in een um, in een kooi gestoken, eigenlijk, in die combi, in de politiewagen. En ja, met een vaart reden we naar het politiebureau, echt negeren alles, stoplichten, zwaailichten, uh, sirenes. En ik zat daar zo van, is dat echt allemaal nodig? Allee, waar gaat dit over? Maar ik kom dan aan op het bureau. En uh, op het bureau is zo standaard, dat je zo, ja, uh, je moet je uitkleden allemaal. Dus je staat daar voor een politieagent. Oké, okay, draai je eens om. Oké, okay, en dan krijg je kleren terug, uh, je schoenen, je hebt er ze dus bijgehouden. Um, en dan ja, uh, word ik uh, meegenomen naar de cel. En de cel is bij ons uh, een, heel, een isolatiecel. Er is zelfs geen bed, um, geen deken of niks. Dus in het hoekje is er zo'n klein uh, stoeltje. En zeiden, dus van ja, uh, we komen nu direct halen. En de deur gaat toe. Okay, ik dacht, ik heb vroeger al um, zo op straat met vrienden en zo, gehoord hoe dat eraan toe gaat bij een arrestatie. Ze zeggen, ja, we komen die direct halen, maar vaak is dat pas na drie uur. Uh, dus ik dacht, die komen mij hier echt niet uh, halen. Dus ik dacht, gewoon um, niet panikeren. Blijf gewoon kalm. Je hebt niks misgedaan. Dit uh, is allemaal een misverstand. Maar toen dacht ik, ah shit, mijn ouders en mijn vrouw. Die weten dat allemaal nog niet. Ik ben onbereikbaar. En mijn vrouw was die dag ook net vertrokken op drie dagen naar Parijs met school. Uh, dus, en we waren ook een maand getrouwd. Dus dat was ook niet echt bepaald een leuke start. Maar ik dacht: oké, okay, hopelijk heeft hij daar uh, uh, nog niets van gemerkt voordat ik uh, iets heb kunnen laten weten. Maar goed, ik denk, oké, okay, ik moet nu eigenlijk gewoon cool blijven. Uh, misschien ga ik hier nog lange dagen tegemoet, moet ik hier ondervraagd worden. En ik denk van ik ga gewoon rusten en ik ben op de grond gaan liggen. Ik heb mijn hoofd neergelegd op mijn armen en ik ben gaan slapen. Um, ik zeg gewoon ja ik kan toch niks doen. Ik ga hier toch een paar uur zitten, dus ik ga hier niet tegen de muren oplopen. Dus ik ben gewoon gaan slapen. Ik zeg van ik moet echt tot rust komen. Ik mag hier niet panikeren. En het wordt, Allee, je probeert te slapen, maar dan ineens naast mij in de cel heb je altijd zo'n zot zoals in de films dat hij zo tegen de muren begint te bonken en. Een... En echt zo hysterisch op die... heel en tijd dus ik dacht oké okay. <lacht> ik probeer te slapen <lacht> nee en, en ja uiteindelijk heb ik ook wel een dutje gedaan ik denk dat dat twee uur of geduurd of zo en dan komen ze zo uit je cel halen echt zo ja dat bonken en zo oké word je wakker en je moet je voorstellen dat ik op dat moment toch echt keihard aan het trillen was dus ik was echt ja ik was in shock en Je wordt dan meegenomen pas wakker en dan maken ze van die mugshots van je. Ik weet niet of jullie dat kennen, uh, zo van, die, uh, van die bandietfoto's zo. En ik weet niet of jullie dat bij celebrities gezien hebben, maar dat zaten altijd zo'n superlelijke foto's zijn. En op mijn mijn enige zorg op dat moment was van... Oh, oh, god, alsjeblieft, laat die foto's niet uitlekken. <lacht> ik wil niet weten hoe ik er op dat moment uitzag. Maar goed, ik word terug in de cel gestoken, ik moest ja, een... Al ik er nog wachten, zodat ze me terug komen halen. Uh, ze zeiden niet wat er ging gebeuren, waar ze me naartoe gingen brengen. Uh, ja, dat was gewoon, ik werd terug in een combi gestoken. En op dat moment was ik aan het denken, alsjeblieft niet naar de gevangenis. want dan, also, Als ze mijn aanhouding verlengen, kan dat tot drie dagen lang uh, duren, enzovoort, enzovoort. Dan denk ik van oké, okay, alsjeblieft niet naar de gevangenis. Maar oké, okay, ik werd uh, afgevoerd naar de federale politie, naar de dienst terrorisme. Uh, ik kom daar aan, maar op dat moment moet je je voorstellen dat niemand tegen mij heeft gesproken. Uh, dat ik zelfs een, geen glas water heb gekregen bij, toen ik dat heb gevraagd of uh, het telefoontje. Dus, het was allemaal heel gespannen, maar ik kom daar aan bij de federale politie. Maar dat was toch wel veel gemoedelijker. Dus ze uh, wisten we natuurlijk waarover het ging. Ze hebben duidelijk gezien dat het een misverstand was. Uh, dat het er een beetje overdreven gereageerd is geweest. Uh, <lacht> ik kom daaraan en ze zegt van oh, ja, doe je handboeien maar af en uh, ik krijg een glas water. Uh, ik, uh, ik mocht bellen, ik bel naar mijn vrouw. Hallo. En ik hoor zo, ja, zo echt een triestige stem aan de andere kant van de lijn. Ik zeg, ja uh, misschien dat je er morgen iets van, van gaat zien in de kranten of zo maar nee, het staat al over heel het internet. <lacht> Oei, ja, dus ze wist dat eigenlijk al voor. Ik kon bellen, ze zat al op alle kranten. Uh, over heel Twitter natuurlijk. Um, oh. Het was trending en alles. Oké, okay, ik zeg ja. Maar <laughs> nu, wat gaat er gebeuren? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus ik word dan uiteindelijk ja, ik word dan naar de cel gebracht. Een advocaat was er ook heel snel. Um, ik ga zo. Ja, moet je voorstellen dat ik, ik dan uit mijn cel word gehaald om met mijn advocaat te gaan spreken. En dat er zo echt zo een, een, een glas tussen je zit met zo'n telefoon. En dan zeg ik van. Wat gaan die mij vragen? Zo, ik weet het niet, ik ben 18 jaar advocaat en dit is nog nooit gebeurd. Ik zei, ah, dat is geruststellend, dank u. <lacht> uh, ik word dan uh, ja, naar een bureau meegebracht, maar je zag wel meteen dat het heel gemoedelijk was. Het was niet uh, agressief, het was helemaal niet buitensporig. of zo. Het was eigenlijk gewoon, uh, zoals ik het vaak zeg, zo, een uh, veredeld sollicitatiegesprek. Ja, zo ja. Um, wie zei jij? Uh, wat doe je van werk? Wat zijn je hobby's? Uh, ja, veel, veel meer vuren niet te vertellen. Ik heb tweets uitgestuurd met een sarcastische toon. Ja, het, het was wel heel duidelijk uh, dat ze het wel wist waarover het ging. Het was allemaal redelijk correct verlopen. En, ja, ze vonden het ook grappig om te zeggen. Van, ja, misschien moet je geen carrière als stand-up comedian overwegen. Ah. Goed. Um, uiteindelijk, na het tekenen van mijn pv en alles, dat heeft maar een half uur geduurd, uiteindelijk, um, bracht mijn advocaat mij naar huis. En ja, je zit in die auto en je bespreekt een beetje van ja, wat zijn nu de gevolgen? Wat komt er hierna? En ik denk van ja, hoe hard kan dat nu? Ja, hoe erg is dat nu eigenlijk? Ik bedoel, mijn tweet is niet erg. Alleen hetgeen wat ik heb gezegd is niet erg. Uh, het is zo... Ik, ik besefte niet wat de uh, impact was van die, een, alleen van die twee tweets die ik de wereld heb ingestuurd. Ik dacht, van, het is toch allemaal zo overdreven, het is toch allemaal zo opgeblazen. En ik dacht zo... <lacht> <lacht> en ik vond dat zo moeilijk om te beseffen, maar dan kom je thuis en dan zie je, ja, je doet die Twitterfeed open, dat was echt... Uh, Twitter was een plof zoals gezegd, dus dat is zo echt reacties, alle kranten en ik dacht van, amai, dat is echt wel overdreven allemaal. En ook natuurlijk heb je de klassieke roepers langs alle kanten, zowel uh, diegenen die zeggen van, oh, dit is overdreven, en dan heb je degene die zegt van, ja, dat is goed. Wel, ik vond dat zo'n beetje overdreven. Ik dacht van, zeg, moet wij kalmer gaan. Dus we moeten proberen zo niet, uh, niet, te, niet agressief te reageren en, zo. en een van de opmerkingen die ik zag zo, van, was ja, zou hem nog uh, durven tweeten? <lacht> ik zeg, ja, challenge accepted. En, uh, maar ik heb natuurlijk wel gewacht dat de mensen wakker waren. Dus ik, heb zo, ik ben gaan slapen, ik word wakker. Dat is tegen tien uur of zo. Dat de mensen allee, dat die achter hun bureau zitten. En dan klassiek uh, het social media aan het scannen zijn in plaats van werken. En ik tweet dan... Uh, ja, mijn vrouw laat me nog geen dag alleen. En uh, ik zit al bijna in Guantanamo. <lacht> en uh, ook zo... Ja, ik zeg van ja, ik zat in die cel en het enige waar ik aan dacht was hoe zou de reacties onder het HLN-artikel zijn. Maar die viel uiteindelijk, kijk hoe mee. Dus ik was een beetje teleurgesteld. <lacht> maar goed, dus, en ik vond het wel belangrijk dat ik meteen dat statement maakte. Maar, kijk, uh, wat er ook gebeurd is, ik vind uh, humor nog altijd heel belangrijk. Het is dus eigenlijk in deze tijden dat je het toch zo. Uh, heel, heel snel kunt polariseren, dat je heel, heel snel gaat um, agressief zijn en dat je mensen gaat aanvallen, dat je juist heel veel moet gaan nuanceren, dat je heel veel zelfrelativering moet voor de dag brengen en dat je humor moet gebruiken. En dat gaan ze echt mij niet afpakken. Dus ik doe dat nog altijd, kun je nog altijd en, maar ik let wel soms wat beter op bij wat ik zeg. Maar sowieso, die humor, dat sarcasme en die ironie zal er altijd in mij zitten. Dank je wel. Dat was mijn verhaal. Tot zover de wijze raad van social media manager Mohamed Ouamhari. Let toch een beetje op wat je post op Twitter, maar laat vooral niemand de humor muilkorven. Het verhaal van Mohamed is opgenomen in het relaas boek dat de strafste verhalen van de podcast bundelt
1: op papier. Luister.